0: Dit is New Business Radio. Van welkom bij een nieuwe aflevering van Data in Bedrijf. Consumenten hebben online shoppen omarmd. En is een product niet goed, dan sturen ze het gewoon met hetzelfde gemak weer retour. Zeker Circa 1 op de 10 pakketjes wordt teruggestuurd. En daarvan kan je dus wel één conclusie trekken: dat is niet echt duurzaam. Retourstromen leiden al jaren voor kopzorgen en inkomstenderving bij verkopers. En hoe kun je dus de consument helpen om een online miskoop te voorkomen? En de vraag ook is: vooral, hoe zorg je ervoor dat retouren zo duurzaam mogelijk zijn? worden afgehandeld en dat je daarbij dus toch nog de meeste waarde creëert. In deze aflevering van Data in Bedrijf gaan we praten over online verkopen, retourkans en de rol van data. Dat doe ik met de volgende studiogasten, Timo van der Laar, Head of Business Development bij BuyB, Frits van der Bos, innovatiemanager van GS1 Nederland en ik ben Ron Limmens. Dit is Nieuw Business Radio. Zo heren, van harte welkom in de studio. Ja, het is heel herkenbaar. Ik bedoel, als je kijkt naar je omgeving. Ik denk binnen de familie zelfs al. Zou je wel zo iemand tegenkomen die toch wel overmatig veel pakketjes bestelt. En weer terugstuurt.
1: Toch? Klopt. Ja.
0: Um, ik ga even eerst dan naar jou, Timo van der Laar. Um, Bye Bay, wat doen jullie precies?
1: Um, ja, Wat wij doen is, wij proberen eigenlijk uh, verspilling tegen te gaan in e-commerce. En dat doen we door uh, retouren, maar ook overstok. Weer uh, zo goed mogelijk her te verkopen en van een tweede leven te voorzien. Dus eigenlijk precies wat je zegt. Hè? Uh, heel veel mensen retoneerden die producten. En wij proberen die geretoneerde producten weer aan een nieuwe eindconsument te verkopen.
0: Kan je nou nog een onderscheid maken in de productgroep? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er een bepaalde productgroep aan te merken is. Als de productgroep waar het meeste eigenlijk geretoneerd wordt.
1: Ja, ik denk dat je het zelf ook misschien al wel weet. Ik vermoed uh, dat het iets heeft met textiel te maken. Ah, ja.
0: ja, fashion. Hè. Ja, de,
1: de kleedkamer is naar huis Ja, ja. Um, um,
0: En uh, ja, jullie, jullie hebben dus daar eigenlijk een gat in de markt gevonden.
1: Uh, ja, ja, eigenlijk kan je dat wel... Ik zou niet zeggen gat in de markt. Uh, maar we zagen wel inderdaad um, dat daar nog niet genoeg partijen op insprongen. En uh, veel behoefte was aan uh, uh, iemand die dat gaat oppakken. Uh, er zijn wel al heel veel andere uh, oplossingen in de markt. Zoals opkopers of uh, partijen die het zelf doen. Uh, en wij proberen eigenlijk daar um, van alle partijen die er zijn zo goed mogelijk gebruik te maken. En ook te bepalen van hè, waar moet welk product dan naartoe.
0: Maar wat hebben jullie nu dan specifiek veranderd in wat er misschien toch wel was?
1: Um, nou het gebruik eigenlijk ook van, van uh, data kunnen wij uh, bepalen van hè, moet dit product uh, uh, gerepareerd worden? Uh, kunnen we het gewoon weer verkopen zoals het is binnengekomen? Omdat het zo goed als nieuw is. Of uh, moet het echt uh, uh, ja, afgehandeld worden, gerecycled worden? En eigenlijk waren er vooral partijen die één van die dingen deden. Dus uh, of alles repareren of alles naar een opkoper. En wij proberen dat um, ja, die, die hele groep aan verschillende kwaliteiten. Naar elke, voor ieder product naar de beste partij uh, toe te, te, te
0: roteren. Ja. Ik, ik hoor eigenlijk al jaren ook geruchten van dat heel veel retourproducten.
1: Gewoon door de schredder gaan. Terwijl ze eigenlijk helemaal goed zijn. Is dat nog steeds het geval? Ja, ik zou zeggen dat dat niet helemaal meer van deze tijd is. Dus uh, de meeste partijen zijn er echt wel bewust mee bezig. Hè? Webshops die, die uh, moeten wel, want er valt nog veel waarde ook uit te halen. Maar als je het hebt over laagwaardige producten, dan, uh, dan kan dat wel het geval zijn inderdaad. Omdat het gewoon te duur is. om. Nog... Onwijs
0: veel verspilling dus eigenlijk. Ja, Kunnen zeker. ze dan niet gewoon naar een derde, derde wereldland sturen, een ontwikkelingsland? Dat gebeurt dus ook wel eens, ja. Oké, okay, nou dat is ook goed om te horen en te weten. Um, en en uh, uiteindelijk is daar dan nu iets op gevonden. Um, dat kan je natuurlijk categoriseren waarschijnlijk. In nou, gewoon de verpakking is beschadigd. Uh, de zogenaamde B-stok heet dat geloof ik bij veel bedrijven. Ja. Wat al meer?
1: Um, ja, Bij ons gaat het eigenlijk van, van uh, A tot en met E. heb je, Zelfs qua, qua grading noemen we dat dan. Maar um, 70% ongeveer is gewoon nieuw. Er gaat gewoon terug de voorraad in. Dan is een heel groot deel inderdaad verpakkingsschade. Dat kunnen we weer verkopen voor echt een hele kleine korting. Um, maar er is ook zware schade. En dan moet je echt uh, aangegeven van... Hè, werkt het nog? Is het nog interessant voor de, voor de consument? En waar zit die schade dan? En dan ga je het ook hebben over hogere kortingen. Uh, als het product echt niet meer werkt... of de schade te groot is... dan moet je gaan kijken naar... gaan we het repareren? Gaan we het refurben? Dus helemaal weer als nieuw maken? Uh, en als dat uh, ook niet lukt... Dan ga je kijken, van hè, kunnen wij nog een onderdeel gebruiken? Bijvoorbeeld bij je wasmachine. Ja, misschien werkt de motor wel nog. Of een, een deur. En dan gaan we die weer gebruiken voor een ander artikel. Of hoeveel producten heb je het op maandbasis? Uh, of bij ons bedoel je dan? Uh, op maandbasis. Poe, uh, het is heel erg afhankelijk van uh, de waarde. Dus voor laagwaardige producten hebben wij ook een, een, een B2B model. Een opkopersmodel. Uh, daar ga, gaat het al snel om tientallen duizenden producten. Uh, voor hoogwaardige uh, producten gaat het ongeveer om... 10.000 producten per week.
0: En ik kan me voorstellen, dat dat kan je natuurlijk niet allemaal. Of wordt dat, gaat dat echt letterlijk door de mensenhand heen? Wordt het allemaal gescand? Ja. Is dat, is dat aan de hand van data, is dat te automatiseren?
1: Uh, nou, een groot deel dus wel. Hè. We hebben EAN-codes, uh, GTIN uh, wordt het ook wel genoemd. Ja, gaan we wellicht zo meteen Dan nog verder over spreken. Verder. Ja, ja. ja, en aan de hand van die codes uh, weet je eigenlijk al van... met wat voor een product heb ik te maken? Uh, wat hoort erbij te zitten? Welke accessoires? Uh, noem maar op. Dus dat helpt al heel erg in het verwerken van het product.
0: En er is dan ook een bepaalde formule bedacht... hoe de prijsindexering uh, uiteindelijk dan eruit gaat zien.
1: Ja, wij hebben daar een, een, een slim prijsingmechanisme voor... die dan weer allerlei verschillende factoren uh, neemt... om te bepalen wat moet de prijs moet zijn. Dus dat is niet alleen kwaliteit. Het is ook de categorie, uh, de waarde van het product. Um, is het een, een A-brand of een B-brand? Ik kan je voorstellen dat uh, voor een Samsung een nieuwe Samsung wil je wel... Kun je veel meer vragen dan uh, voor een uh, ja, wat, wat minder uh, populair merk. Dus uh, er zijn vele factoren die daarin meespelen.
0: Laten we gaan naar onze volgende studiogast Frits van der Bos, Innovatiemanager bij GS 1 Ja, jullie zijn natuurlijk bezig met die data uh, ja, uh, eigenlijk overal vast te leggen, uh, zodat het eigenlijk voor iedereen makkelijker wordt om daar uh, mee om te gaan.
2: Ja, waar het vooral om gaat, is dat we allemaal dezelfde taal spreken. Dus we helpen bedrijven eigenlijk. Om met elkaar de keten efficiënter, sneller en ja, betrouwbaarder te maken. Uh, dus wat je ziet, we zijn begonnen met die barcode. Dus elk product heeft een nummer en iedereen weet waar hij het over heeft. Vervolgens hebben we gekeken, van, nou, hoe kun je dan bestellen, uh, factureren, uh, leveren. Dan hoef je alleen dat nummertje te noemen en hoeveel je er wil hebben, zal ik maar zeggen. Uh, en daarna zijn we gaan kijken, van, nou, dan wordt je keten kun je je keten beter aansturen en word je efficiënter. En dan zie je eigenlijk dat als je, we zijn in de jaren zeventig begonnen. Dat we eigenlijk in de jaren tachtig zagen dat we in een winkel steeds meer producten konden zetten. Omdat je minder voorraad nodig had. Dus minder veiligheidsvoorraad, minder misgrijpen. Mm -hmm. En dat je daarbij uiteindelijk dus het assortiment zag groeien. Het assortiment wat we nu in de supermarkt tegenkomen, 50.000 artikelen. Dat hadden we in de jaren zeventig echt niet. Dan was het er zeshonderd. Dus die groei heb je enorm mee kunnen maken. Wat we vervolgens zagen is dat online erbij kwam. En dat je eigenlijk een explosie kreeg van dat assortiment. Maar belangrijk is wel dat je met elkaar de data geeft waarmee die consument kan kiezen. Want die consument kan niet een keuze maken uit 56 miljoen artikelen. Precies. En dat vind ik toch even leuk om in terug in die tijd te duiken. Want uh, toen we nog
0: geen online hadden... had je natuurlijk ook wel eens retourproducten. Ja. Uh, maar dat was de drempel wel. Dat je naar de winkel moest. Dus je, je ging bewust de winkel uit. En als je dan een keer naar de winkel moest... was dat al heel vervelend eigenlijk. Kan ik me nog herinneren.
2: Ja, Je, moest, je maakte eigenlijk ja. de keuze al in de winkel. Precies. Dus je ja. had al gepast of je had al geprobeerd. Of je had al met een verkoper een gesprek gehad. Welke kies ik? Als je dan naar huis ging, dan had je eigenlijk... Nou, de kans dat je dan nog terugging, dat moest echt kapot zijn. En tegenwoordig zie je eigenlijk dat mensen dat keuzeproces thuis nog eens een keertje overdoen. Ja. Dan denken nou, we, nou, ga je even terug, uh, terugsturen. Hè? Vroeger had je wel natuurlijk al die postorderbedrijven.
0: Weet jij of daar ook al veel sprake was van dit soort nou ja, bestelgedrag met regelmatige toeren?
2: Ja, ik denk dat, dat dat was ook het geval. Ehm um, ik denk wel dat de consumentenbescherming door de jaren heen wat scherper is geworden. Dus ja, je kunt spullen gewoon na een maand nog steeds terugsturen. En sommige eh, winkels zeggen zelfs: Nou, ik geef je in een jaar de tijd. Um, de vraag is of, of je daarmee nou echt de markt een goede dienst bewijst. Maar dat is aan hun.
0: Die productinf productinformatie, daar zijn jullie natuurlijk volop mee bezig. Ja. Um, hoe stel je nou de juiste. Ja, nou, de juiste informatie samen, laat ik het zo zeggen. Wat, wat heb je allemaal nodig om dit proces van het weer terug in de markt zetten van een product goed te laten verlopen?
2: Ja, nou, wat je in ieder geval nodig hebt, is de originele data van het product zoals het ooit in de verkoop is gegaan. Want dat geeft in wezen de referentie aan, zo zou het moeten, moeten zijn. Uh, dat hebben we redelijk goed uh, afgedekt tegenwoordig. En dus we weten gewoon welke data er nodig is om een product te verkopen. Um, bedenk daarbij dat ja, als die data niet goed is... je ook gewoon meer toeren krijgt. Um, als de, ik geef een voorbeeld. Ik ben op dit moment een badkamera aan het inrichten thuis. En dan moet ik een wastafel en een kraan combineren. Maar als er de maten niet kloppen tussen waar de kraan moet staan... en waar het water eruit komt... dan heb ik een probleem met kiezen. Ja. Dus dan ofwel ik koop niet. Ik denk dan ga ik toch maar naar de winkel. Want ik ga het eerst even echt kijken hoe dat dan in elkaar past. Of ik koop het wel, maar dan stuur ik waarschijnlijk ook de boel weer terug. Dus daar is die data heel belangrijk voor. Als je kijkt naar Timo's proces. Dan ga je kijken naar hoe gaat die individuele wasmachine... Wat is daar aan kapot? Wat zit daar aan krassen op? Hoe zit die verpakking? Dus dan moet ik eigenlijk als organisatie, die streepscodesysteem weer gaan nadenken over. Hé, hey, maar Timo wil eigenlijk nog beter, nog gedetailleerder weten welk product dat is. Dus die wil data hebben op het individuele item, op die wasmachine van dat type. En niet over de wasmachine van dat type. Dus echt heel specifiek.
0: Ja, nee, dan kan ik me voorstellen dat Timo gebaat is bij eigenlijk het versnellen van dit proces. Ja. Het, het eigenlijk, uh, ja, nou, wat zeggen we? Per product bekijken wat er aan mankeert of ja. wat er niet aan mankeert, ja. toch? Ja. ja. Dat klopt. Ja, hey, We gaan nog zo meteen verder praten. Want er zijn oplossingen voor handen. Nou ja, ik kan zomaar bedenken dat textiel, sterker nog, de kledingmarkt, de fashionwereld daar wel bij gebaat is. Want al die retouren bij de grote winkelbedrijven, ik zie het in mijn omgeving ook gebeuren uiteraard. Ik kan me voorstellen, als je dat dus terug kan dringen, dat je al heel veel grond hebt.
1: Ja, het begint uiteindelijk bij de aankoop natuurlijk. Dus als die consument daar beter in geïnformeerd kan worden en precieze ...weet uh, hoe het eruit komt te zien... ...dan uh, kan dat weer retouren voorkomen.
0: Van hippe start-up... ...tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee... ...op Nieuw Business Radio. Ja, en Vandaag in uh, ja, Data en Bedrijf... ...hebben we het toch over retourproducten. Het is een hardnekkig iets... ...dat hebben we eigenlijk net al wel kunnen constateren. In de studio Timo van der Laar... ...Head Business Development bij YB... ...en Frits van der Bos, ...innovatiemanager bij GS1 in uh, Nederland... Um, we hebben net al eventjes een beetje de, de situatie omschreven. Timo, toch nog even terug naar jullie. Ik heb de website voor me. Ja. Um, laten we gewoon eens even zo'n zo zo reis van zo'n product volgen. Ik bestel, ik noem maar wat bij BCC of bol.com of Blokker bestel ik een product. En dan denk ik, oei, dat is toch de verkeerde. Ik stuur hem terug. Uh, en dan heb ik een retourlabel. Kan ik al uitprinten. En is het dan zo dat in sommige gevallen dus het adres van het magazijn van jullie, van Bye Bye, daarop staat... en daar alles verwerkt wordt? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, dat kan. Dus uh, afhankelijk van uh, hoe de, de partner van ons het wil. Dus uh, uh, wordt het eventueel of eerst naar hun warehouse gestuurd of direct naar onze. Uh, wat er vaak gebeurt is dat partijen uh, eerst het zelf willen ontvangen... Daar al de producten die gewoon weer nieuws, volledig nieuw zijn, terug op voorraad te leggen. En dan vervolgens alle producten die echt gecontroleerd moeten worden, doorzetten naar ons. Maar we hebben ook partijen die gewoon zeggen van ja, de consument stuurt alles naar Bijwee. En Bijwee maakt
2: die splitsing. En dan kunnen wij
1: het ook weer als nieuw verkopen indien nodig.
2: En waar zit dan de rol op dat moment voor GS1? Nou, dat de rol voor GS1 gaat vooral over het identificeren van die producten. Dus als je de barcodes scant, Dan krijg je meteen de productinformatie. Van het originele product erbij. En die kan. Eh, Bybay gebruiken. Om te zien. Van, is het ding goed?
1: Dus ja, daar, daar zit het. Eh, niet het alleen precies. is het goed. Maar ook hè, het wordt ontvangen door iemand. Die eh, begint met binnenkomst. En die gaat dan kijken aan de hand van dat uh, nummer. Is dit ook het product. Dat ik hoor te ontvangen. Want het kan ook zijn dat een, uh, een consument een, een andere, ander product terugstuurt dan ze eigenlijk hebben besteld. En vervolgens kom je bij het testen van het product. En dan ziet de, de tester ziet eigenlijk aan de hand van die informatie ook meteen van, oh ja, uh, dit is een, een, een laptop, die moet ook naar de data wiping afdeling. Dan gaat hij daarheen en dan worden daar alle stappen van dat product gedaan. Zo wordt er gelijk een route gegeven. Ik kan me voorstellen
0: dat het een heel intensief proces is. Hoeveel
1: mensen... Je gaf al aan
0: bepaalde grote producten, heb je het over tienduizenden per week?
1: Ja. Hoeveel mensen handelen dit af? Um, nou, we hebben een, een warehouse uh, er staan in, in Wijchen. En daar ja. werken zo'n 200 man uh, die daar dagelijks uh, die producten aan het uh, controleren. Testen, zijn. controleren. Ja, Wauw. Um, even een, een vraag uh,
0: Frits, want jullie hebben onderzoek gedaan met McKinsey... waaruit eigenlijk blijkt dat data helpt de klant dus in vindbaarheid van het product online. We um, hebben wat cijfers. 5 tot 10 procent toename van online verkopen doordat producten beter gevonden worden. Ja. Lijkt me op zich logisch. Ja. Uh, van degene die de aankoop voltooien zegt 64 procent dat het product terug te willen sturen... omdat het product
2: niet overeenkomt met de productinformatie... Oei, ja, daar gaat ja, een belletje dus rinkelen. Als, als voorbeeld een maattabel. Um, als je als retailer... Zeg maar, er meer wil verkopen... zeg je tegen die dames... van: je hebt een kleiner maatje. Dus je zegt op een jurk van maat 38... zet je toch eigenlijk 36. Dan is die mevrouw heel blij... want die denkt, wat zie ik er goed uit. Als je dat online doet... Je een probleem. Want die mevrouw is ook gewend om bij de, al die andere retailers te komen. Ja, dus een opmerking van: valt groot of valt klein is hierbij eigenlijk wel wenselijk. Ja, maar eigenlijk wil je gewoon dat alle retailers dezelfde maat ja, gebruiken.
0: maar dat weten we inmiddels. Dat is een utopie. Dat gaat voorlopig niet gebeuren, toch?
2: Nou, we gaan Kijk naar we schoenen bijvoorbeeld, hè?
0: Kijk maar dan naar schoenen. Ja. Ik heb het al jaren dat ik in het ene schoenmerk okay. anderhalve maat groter heb dan in een ander. Ja. Um, maar in ieder geval, als dit op orde is, zegt dit onderzoek: 5 tot 10% mindere toezendingen.
2: Dat is ja. nogal wat. Ja, dus als je voldoet aan wat de, de klant verwacht. op basis van jouw gegevens. als het dus klopt, dan gaat hij niet terugsturen.
0: Nu hebben we het nog niet eens gehad eigenlijk over de belasting voor het milieu. Want uh, al die. Ik uh, ja, bedoel, ik zie het uh, thuis gebeuren. Het is uh, eigenlijk einde van de middag. Er zit een beetje spitsuur in de straat. Er staat letterlijk een bus. Van, van een van de bezorgdiensten pakketjes over te hevelen in een kleinere bus. Dat gebeurt gewoon op straat aan de lopende band. En dat is natuurlijk overal in Nederland het geval. Enorme belasting eigenlijk van het milieu. En hiermee draag je ook wel bij om in ieder geval die, die zending iets terug te brengen.
1: Ja, de transportbelasting, dat, dat valt nog mee. Valt dat mee? Ja, ja? omdat de transport die, die is zo goed geregeld... dat ze toch wel die rondjes maken en dan die producten meenemen. Maar de grootste belasting is eigenlijk die producten die niet meer verkocht kunnen worden... en dan weer vernietigd worden. Of uh, nou ja, mensen gebruiken het product... en daarmee wordt het weer beschadigd... en gaat het minder lang mee.
0: Kijk, ja. we hebben het probleem volgens mij uitgebreid geschetst. Laten we eens kijken naar, naar de oplossingen. Uh, dat doen we aan de hand van stellingen. En ik begin eventjes bij jou, Timo. Ja. Um, je mag antwoorden met eens oneens. Ik hoop zelf ook steeds vaker tweede kantjes online...
1: Ja, zeker. Ja. Dat kan ik me maar. voorstellen. Hè?
0: <laughs> Inderdaad. Eh, zonder makkelijk retourbeleid had online nooit zo'n enorme vlucht genomen.
1: Mm, oneens.
0: Mag je zometeen misschien op antwoorden. Ja. De kosten voor het verwerken van een retour zijn zo hoog... dat het weggooien en verbranden van de retourproducten zeer begrijpelijk is. Ook oneens. Gratis retouren zijn echt de duivel. De consument is veel te veel verwend. En het wordt hem veel te makkelijk gemaakt eigenlijk om te retourneren.
1: Oh, dat is een hele lastige. Het ligt allemaal een stuk genuanceerder. Ik zou toch zeggen... Nee, eens of oneens? Eens. On eens. Ik, ja, ja.
0: <laughs> okay. uh, retouren zijn de doodsteek van ons milieu. We moeten de consument dus veel beter opvoeden over wat het betekent voor het milieu. Om product retour te sturen. Eens. Retourzendingen als hoofdpijndossier zien is zonde. Er valt nog veel uit een retour te halen. Ja, zeker eens. Met de meeste retouren is er niets aan de hand? Ook eens, ja. Nou, je kan het weten. Ja. Dat is in ieder geval wat zeker is. Als je er één stelling uit moet pakken, waar zou je op terug willen komen?
1: Um, wat was de tweede stelling ook alweer?
0: Zonder makkelijk retourbeleid had online nooit zo'n enorme vlucht genomen.
1: Um, ja, ik denk dat dat, dat is wel een, een stelling. Kijk, uiteindelijk is het online uh, shoppen is natuurlijk van veel meer dingen afhankelijk. Um, dus het gaat vooral volgens mij om gemak... En mensen kunnen veel mee, beter vergelijken. Ze kunnen sneller uh, prijzen vergelijken. Maar ook verschillende producten. Dus dat heeft niet alleen te maken met retourbeleid. En retourbeleid is eigenlijk iets dat wel essentieel is. Ook om de consumenten uh, te, te verdedigen eigenlijk. Hè? Van als een partij gewoon een slecht product levert. Dan moet die wel het recht hebben om het ook weer te kunnen retourneren. Dus het gaat meer om. Opvoeding van de consument dan omdat het retourrechter is.
0: Ga ik even naar, naar Frits. Over data gesproken. Bij sommige bedrijven moet je dan een reden aangeven. In sommige gevallen moet daar een stukje tekst bij toegevoegd worden. Van, nou, is, hè, je vinkt een reden aan en dan vervolgens een stuk tekst toevoegen. Um, is dat dan de juiste afweging om wel of niet alsnog een bedrag in rekening te brengen? Wat overigens wel gebeurt soms.
2: Kan je, kan je dat aan de hand van data automatiseren? Je kunt uh, die data wel weer gebruiken om je eigen productdata te verbeteren. Dat is eigenlijk de, de insteek is. Als je dus het feedback krijgt van de klant op wat er is er nou misgegaan in dat aankoopproces. Dat je daarmee de processen en het waarbij horende data gaat optimaliseren. Zodat je de volgende keer... Ja, wel raak schiet, zal ik maar zeggen.
0: Maar dat als je in de spiegel kijkt, dan het, het gedrag van de consument veranderen door te zeggen, we gaan iets meer in rekening brengen bij eh, daadwerkelijk eigenlijk een, een reden waarvan je zegt van, nou, dit had je als consument zelf kunnen voorkomen. Ja. Kan je daar dan nog een beslissingsboom langs de data hangen, als het ware?
1: Pas. Pas, oké. Okay. Als ik daarop mag oh. uh, reageren. <laughs> ja. uh, wij hebben wel uh, partijen die op basis van uh, de kwaliteit van hoe wij het ontvangen, de consument minder uitbetalen. Dus als zij zien van hé, het product is echt uh, beschadigd, dan krijgt de consument gewoon 30% minder terugbetaald. Dus dat is wel een vorm van uh, datagebruik om de consument toch een ja, soort van te straffen voor uh, het gedrag.
0: Al met al kan je één conclusie trekken. Retourstromen zijn een hele grote kostenpost. Extra voerpartijbeweging hebben we het over gehad. Je zegt vooral het... Vernietigen van producten is een probleem. 13 dat zijn 2 miljard producten, komt terug op de retourafdeling. Dat is het totale aantal, dat is gigantisch. En de sales focussen zich continu dus op nieuwe omzetten. Dat is eigenlijk wat jullie ook wel gezien hebben. En zien de retour dus ook als een probleem. Product op de plank met originele verkoopprijs van 2 miljoen is na vijf jaar verouderd, stoffig en nog meer dan 50 waard. Is daar iets over bekend wat er eigenlijk in de warehouses blijft staan jarenlang?
1: Nou, vaak niet. Vaak weten bedrijven volgens mij zelf niet eens wat er allemaal
2: staat. Maar uh, misschien weet je ja. iets daar meer over. Nee, de, de, ik denk dat we de afgelopen jaren daar wel slagen in hebben gemaakt. Dat we gewoon veel beter weten wat er, wat er staat. Ik, denk, ik werk 30 jaar in de sector en 30 jaar geleden dan had je Jan en Jan wist wat er in het magazijn stond. Uh, en dat is, dat is veranderd, want we scannen allemaal, we hebben allemaal locatiesystemen. Uh, dus ik denk niet dat er heel veel spullen achter blijven. Wat we wel nog zeg maar, zien... is dat we bijvoorbeeld oudere en nieuwe producten... in een magazijn nog moeilijk kunnen onderscheiden. Dus hetzelfde product... maar één die een jaar geleden binnengekomen is... en één die vandaag binnengekomen is. Dan hebben we daar gewoon het eerste wat binnenkomt... gaan we het, e het eerste weer eruit ja. sturen... Maar of dat goed gaat, dat hebben we minder grip op. Maar dan zou je toch eigenlijk denken op basis van de
0: retourdata. Kan je toch al heel veel conclusies daaruit trekken of niet?
2: Um, je kunt, die retouren komen eigenlijk niet standaard terug in dezelfde voorraad. Dus die gaan eerst via Timo zal ik maar zeggen. En komen dan pas weer terug in het, in het
0: Duidelijk is dus dat het uh, ja, best wel een heel ingewikkeld complex eigenlijk. Ja. Of een complex uh, probleem is. Ja. Dan uh, betekent dat dat je daar andere processen voor nodig hebt. Om, om dit toch te gaan aanpakken. Wellicht databases aan elkaar koppelen. Hè. Dus, uh, zodat je per product de hele route kan volgen. Waar die ook heen gaat.
2: Ja, Eigenlijk wil je <laughs> ja. gewoon het hele product blijven traceren. In zijn reis langs de krant. Maar ook weer terug. Ja. De, de warehouses weer in. Um, dus daar zit je inderdaad wel met een, uh, met een uitdaging. En als ik kijk naar GS1. we zijn op dit moment met marktplaatsen en leveranciers om de tafel. Om daarover aanvullende afspraken te maken. Dus om te zorgen dat je straks die individuele wasmachine. Gewoon kunt gaan volgen in de keten. En dat je dus eigenlijk ook als consument straks. Gewoon je telefoon pakt en zegt. Hé hey, mijn wasmachine is kapot. Pliep. En je wordt automatisch met de serviceafdeling van de fabrikant in verbinding gesteld. En je hoeft alleen maar te zeggen, wat is de klacht? En dan zegt die serviceafdeling, nou mevrouw, we hebben even gekeken. Uw product is 15 jaar oud, u heeft zoveel wasbeurten gedraaid. Uh, wij willen hem eigenlijk terugnemen, want wij kunnen de motor nog wel gebruiken. Maar voor u is het eigenlijk niet rendabel om deze te laten repareren. Dus we gaan met u een deal aan waarbij u een nieuw wasmachine krijgt. Maar waar wij de oude terugnemen.
0: nemen. Nu, nu kan ik me. Er schiet mij eens te binnen. Misschien dat jullie denken van. Hè, wat zegt hij nu? We gaan hem toch erin gooien. Um, we hadden natuurlijk de problemen op Schiphol. Met het volgen van bagage. Stel je bestelt een kostbaar product. Uh, je reekt hem van tevoren al af. En je product verdwijnt ergens in de keten. In hoeverre is het mogelijk om er een track and trace. Uh, zo'n zo'n tikker heet het geloof ik. Tacker. Uh, om, om die in zo'n product mee te plaatsen... zodat je hem kan
2: blijven volgen. Heel simpel. Je kunt, je kunt het ofwel met een tag doen. cs dus heeft daar de RFID-tech standaard voor ontwikkeld door de jaren heen. Maar je kunt het ook met een barcode doen. Dus een, een QR-code bijvoorbeeld... waarin niet alleen het productnummer... maar ook een serienummer staat. Voorbeeld, Friesland Campina heeft... Blikken met melkpoeder die ze verkopen op de Aziatische markt. Daar is Een aantal jaren geleden is daar een groot schandaal geweest. Waarbij ook inderdaad eh, problemen waren bij kinderen overleden zijn. Dus die consumenten daar willen heel graag weten waar komt mijn blik melk vandaan. Sommige mensen herinneren zich nog dat er ook hier melk, melkpoederblikken werden gehamsterd voor de Chinese markt. Ze hebben dus nu elk blik een eigen individuele barcode gegeven, een QR-code... Als de consument daar die qr code scant, ziet hij waar die koeien hebben gelopen in Nederland en waar de melk is gemaakt, de melkpoeder is gemaakt. En hij kan ook nog vragen van is dit een echt Campina melkkoeni blik melkpoeder door en dan krijgt hij op de website een instructie van trek het blik open, dan zit u aan de binnenkant van het blik ook nog een barcode. En die twee zouden dan gecombineerd moeten worden en dan weet je zeker dat het echt is.
0: Ja, Dit is overigens een heel mooi verhaal. en ik geloof Twee uitzendingen hebben we het hier uitgebreid over gehad. Dus mocht je dat willen terugluisteren... dan is dat allemaal te vinden op de website ja. van... nieuwbusinessradio.nl. Uh, maar dat is inderdaad heel interessant. En dat brengt ook het probleem uh, van diefstal uiteindelijk. Uh, kan je daarmee voorkomen. En ik heb dus uh, van de week een actueel ding gehad... dat het pakketje op de brievenbus stond... en vervolgens verdwenen is. Nou vind ik het niet zo heel erg... want er zaten tien toiletblokken in. Ja. <laughs> dus dat is prima. Maar nu moet ik... Dus dus er achteraan, omdat ik hem wel moet gaan betalen, dat pakketje. Dan is het in ieder geval te volgen. Um, dan dan um, heb je nog meer duurzaam recyclen. In hoeverre kan daar nog verbeteringen aangebracht worden?
1: Ja, ik denk dat, dat uh, Frits heeft het gehad over... Hè, dat alles van een product duidelijk wordt. Dus dat je precies ook weet uh, wat er dan in zit in dat product. Dus als we gaan naar bijvoorbeeld een, een productpaspoort... of uh, echt uh, de details van ieder product zoals ook bij voedsel gebeurt. Hè. Als dat duidelijk wordt, dan weet je ook... Hey, hoe moet dit product gerecycled worden? Dus als we het over elektronica hebben... dat je weet welke grondstoffen erin zitten bij een wasmachine.
2: Wat voor soort plastic of ijzer of noem maar op... Ja, um, yes, inzicht in de materialen. daar misschien op in mag spelen. Uh, wat er op dit moment gebeurt, is dat de Europese gemeenschap die heeft gezegd van, wij willen naar een circulaire economie. Achtergrond daarvan is dat ja, eigenlijk Europa niet zoveel grondstoffen heeft, en zeker niet grondstof als het gaat over elektronica-producten. Daarom willen ze dat optimaal gebruikt hebben. Ze zeggen dus tegen de industrie van wij willen eigenlijk dat als jullie producten op de markt zetten, dan moeten jullie ook ervoor zorgen dat die repareerbaar zijn. He, dus dat we niet meteen alles weer weggooien... en nieuwe dingen erin zetten. Maar dat je eerst gaat kijken van... kan ik het repareren? Vervolgens kan ik die dingen hergebruiken. Dus kan ik, als iemand zegt... van ja deze telefoon, dan vind ik een oud model weg. Dat je dan toch nog kan kijken van... dan kan ik hem op zijn minst verkopen. En dat we dat zo makkelijk mogelijk maken. Dan ga je kijken naar hergebruik... in de zin van, kan ik componenten daaruit halen? En helemaal aan het eind van de keten dan zeggen we... nou oké, okay, dan moeten we gaan recyclen. Dan moeten we echt de metalen eruit kunnen halen. Uh, en dan moeten we ook weten waar het van gemaakt is. En steeds meer richtlijnen komen dus ook voor hergebruik van materialen. En zo wordt het steeds ja, lastiger. Maar tegelijkertijd met die data ook weer makkelijker... voor de industrie om dat proces in te gaan. Die twee dingen... Dat zijn eigenlijk voor communicerende vaten. Dus hoe beter je je datahuishouding op orde hebt. Hoe makkelijker je mee kunt in dat recyclen van goederen En hergebruik van goederen. Ja.
0: Want, want tot nu toe eigenlijk heb je het over één ding. Het is en blijft een kostenpost. Hoe je het ook bekijkt. Um, zijn er in, in een nieuw proces ook wel kansen te benoemen Waarbij je de inkomsten nou ja, misschien wel break even kan krijgen. Of misschien nog wel kan plus.
1: Nou ja, er zit natuurlijk überhaupt een, een grote marge op, op, uh, of een marge op producten. Dus um, de, de inkoopprijs van een product is niet uh, de nieuwe waarde. Dus daar zit een marge. En vooral met hoogwaardige producten zien we dat we daar wel goed voor kunnen verwerken. Maar ook als je dan weer gaat herverkopen, kan je dat ook naar buiten brengen. Dus dat zorgt voor een hè, positieve associatie van de consument. Dus jij weet van nou, dat, dat bedrijf gaat goed om met de producten. Dat trekt weer nieuwe consumenten. En dat kan ook weer je, je de rest van je verkopen verhogen.
0: Zeker. Ja, Dus met andere woorden zeg je eigenlijk van normaal gesproken zou iemand op zoek zijn naar een product. Maar omdat het een stukje goedkoper is dan dat je een nieuw helemaal koopt. Oh dan heb ik nog wat ruimte over. Dan neem ik dat er ook bij. Dat, dat is eigenlijk wat je bedoelt.
1: Nou dat ook. Maar ook überhaupt het, het uh, beeld dat iemand heeft van jouw bedrijf dat positief wordt. Waardoor die vaker terug gaat komen. En uh, ook vaker los van de prijs uh, wellicht nieuwe producten gaat kopen.
0: Zometeen gaan we het nog even hebben over het logistieke proces... En we gaan de straat op, want we willen natuurlijk graag horen de mening van de consumenten. Dit is Nieuw Business Radio. Ja, je luistert naar het programma Data en Bedrijven. Bij mijn studio Tima van Laar. Head of Business Development bij Bay. En Frits van der Bos innovatiemanager bij gs One Nederland. En we hebben het over retourproducten. Voor iedereen natuurlijk herkenbaar. Uh, en ook over de oplossingen hebben we natuurlijk gesproken. Um, en daar zijn nog heel veel kansen. Um, dat hebben we net wel kunnen concluderen. We hebben het alleen nog niet gehad over de logistieke kant en de logistiek kansen, Want nou ja, die milieubelastbaarheid hebben we het wel al eventjes over gehad. Maar wat zijn daar nog kansen? Hoe, hoe ga je met die processen om? Wat is er nodig, Timo?
1: Ja, volgens mij uh, begint het al bij de consument. Hè? Dus als uh, de consument kan aangeven wat er precies mis is met het product. Um, en wij kunnen aan de hand van de consumentdata en de productdata... dan bepalen waar het heen moet. Waar het het beste verwerkt kan worden. Dus bijvoorbeeld hè, zegt natuurlijk de consument het is defect... Dan stuur we het meteen naar een reparatiecentrum. Zegt het, het is beschadigd, maar niet defect. Stuur naar ons. En zo kan je dan de beste keuzes maken. En vervolgens wil je eigenlijk al die stappen die, waar, waar het binnenkomt uh, kunnen traceren. Dus dat we weten van oké, okay, als wel het product eerst naar een, uh, een andere partij gaat. Een, uh, bijvoorbeeld een uh, post Dat wij weten van wat gebeurt er daar met het product. Uh, wordt er nog een reparatie toegepast? Doen zij iets ermee voordat het naar ons toe gaat?
0: Nu had je het uh, over een ean code ook. Wellicht dat jij daar iets over kan zeggen, Frans. Wat, wat is dat?
2: Ja, EAN, zoals ja. de meeste webbedrijven <laughs> onze yeah. barcode nummers noemen, stond voor European Article Number. Uh, sinds 2006 hebben we daar een nieuwe term voor gekregen. Dat is de GTIN, de Global Trade Item Number. Maar dat is eigenlijk het nummer wat onder je barcode staat. En dat is het, de nummerplaat voor alle producten die je uh, Tegenkomt. Ja, want dat,
0: dat valt ook nog op: dat je vaak ziet dat postorderbedrijven met meerdere streepjescodes werken. Hoe zit dat precies?
2: Ja. Um, wat je ziet is eigenlijk wat we in de jaren 70 in de retail meteen gestandardiseerd hebben. Echt, vanaf het eerste moment hebben we alle retailers en fabrikanten samen afgesproken: we doen één soort barcode. Dat hebben ze in de pakketvervoer anders gedaan. Daar zijn ze gewoon eigenlijk allemaal met hun eigen systeem gegaan. Je zag ook dat eigenlijk de meestal de nationale um, postbedrijven... dat waren de eerste die in die pakketvervoermarkt gingen... en daar een grote positie kregen. Die hebben gewoon hun eigen barcodesysteem aan de markt opgelegd. En dat maakt eigenlijk dat je dus heel niet zo makkelijk van... De ene vervoerder naar de andere vervoerder kan, uh, kan stappen. En ook onderling moeilijk pakketten kunt, kunt doorgeven. Uh, dus dat, dat is denk ik wel een gemiste kat zeg maar, in de logistieke wereld. Mm -hmm. voor, voor retour is dat nog erger eigenlijk natuurlijk. Ja. Want dan is ieder product
1: individueel. Hè? Want de ene product heeft een krasje en de ander mist een deur. Dus ja. daar is eigenlijk een EAN nog niet eens voldoende.
0: Maar even terug naar die EAN. Dat is eigenlijk de moeder der codes. Ja. Zo kan je het stellen.
2: Zo krijg ik het. Ja, de meest gebruikte barcode, ja. nummer, systeem.
0: En dan, dan heb je inderdaad die verschillende postorderbedrijven, of die, 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 die bezorgbedrijven, die concurreren met elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze niet met hetzelfde systeem werken of dat het niet met elkaar correspondeert. Of heb ik hier een misvatting te pakken?
2: Ja, ze, ze zijn niet makkelijk, zeg maar, van het ene systeem naar het andere systeem die pakketten over te voeren. En dan praten we echt over de pakketten, dus niet over de. Producten die in het pakket zit, maar het pakket zelf.
0: De doos eromheen. De doos. Ja. Um, en dan de info van de consumenten. Hebben het straks al even aangekaart? Van, nou, dat moet je dan invullen wat de, de reden is om terug af te leveren. Ja. Wat, wat kan daar nog aan verbeterd worden? Want ik kan me ook voorstellen dat je als, als uh, webshop de consument niet te veel lastig wil vallen met een hele waslijst aan vragen. Want dan denkt hij vervolgens, nou, ik ga hier nooit meer bestellen. Want als ik dan een product wil dan ben ik gewoon een kwartier bezig... om uh, die vragenlijst in te vullen. Het lijkt wel een verhoor.
1: Ja, klopt. Dat is ook de grootste uitdaging. Alleen, uh, niet
0: echt klantvriendelijk.
1: Wat de consument dan mededeelt... dat kan wel al heel erg helpen in het proces. Dus als de consument weet dat daardoor... het proces volgens veel efficiënter gedaan kan worden... en dus ook duurzamer... dan uh, kan dat wel bepaalde incentive geven... om dat wel te doen. Uh, en ik weet niet of daar ook een waarde... of geld aan verbonden moet zitten. Maar wij kunnen wel weer... dat dat uh, Die reden gebruiken in het proces. Dus dan weten van oké okay, consument zegt dat is kapot. Nou dan ga je tijdens het testen meteen daarnaar kijken. En het kijken of dat ook klopt. Of als hij zegt kleur is verkeerd. Ah, nou ja dan uh, hoeven we het ook niet zo uitgebreid te testen. Daar zijn we heel veel mee aan het, aan het uitproberen. Van wat kunnen we nou wel aannemen wat de consument zegt. En wat klikken ze gewoon aan van nou gewoon om van de vraag af te zijn eigenlijk. Want het is natuurlijk niet 100% dicht.
0: Ja, Timo, dit is eigenlijk jullie commerciële kant, wat dat betreft ook. Gaan we even naar de datakant, Frits. Je, je hebt jarenlange ervaring. Ja. Wat mist nu nog?
2: Ik denk dat de, de eerste stap die we moeten gaan zetten is op het identificatievlak. Dus waar we nu producten identificeren, zullen we over een aantal jaren het item gaan identificeren. Dus product plus serienummer. Dat dat een hele belangrijke is. Dat is een groeipad daar naartoe, Maar dit is wel een beetje de, de toekomst. De barcode gaat dan ook verhuizen. Van de verpakking naar het product zelf. Um, en verder zullen we dus ook de data. Steeds verder uit zien breiden. He, zoals ik net al zei van dat reuse, resell, refurbish. Dat hele traject. Zullen we ook gewoon de data voor moeten aanleveren. En ik denk dat daarbij nog één nuance komt. Dat we. Die data ook bruikbaar moeten maken voor de consument. Dus de technische data die er op de achtergrond mee moet reizen met het product. Die we standaardiseren omdat zeg maar, verwerkingsmachines of systemen dat moeten kunnen verwerken. Dat is één kant. En aan de andere kant zul je ook nog moeten kijken. van ja, Wat betekent dat voor de consument als hij afwegingen wil maken bij zijn aankoop. En dan zijn wij eigenlijk weer een beetje terug van. Hoe help je hem om het goede product te kopen. Dat je daar dus als platform, als webshop of als marktplaats nadenkt over hoe maak ik dat nou zo goed mogelijk.
0: Ja, Laten we eens even gaan, gaan luisteren naar wat de consumenten te zeggen heeft. Al in juni onthulde een Britse tv-programma dat bij een buitenlandse webshop miljoenen geretoneerde producten worden vernietigd. Dat was goedkoper dan spullen opnieuw opslaan. Steer vaak een online gekocht product retour. Dat doe ik heel weinig, want ik vind dat heel vervelend. Dan koop je
1: iets, bijvoorbeeld, stel, een of zo. Het zijn een half maatje te klein, dan moet je ze weer inpakken... ...moet je ze weer terugsturen of een broek die net niet past. Of, nee, ik doe het liever in de winkel. Eigenlijk bijna nooit nee. Ja, soms moet het, hè. Als het niet past, dan uh, moet ik het uh, terugsturen. Uh,
0: af en toe, af en toe. Kleding, meestal uh, meestal ja, meest kleding inderdaad.
1: Ja, best wel vaak eigenlijk.
0: Uh, ik koop best wel veel kleding en dan past het vaak niet. Dus dan dus stuur ik het best snel uh, retour. Webshops die weten vaak niet wat ze met een retour moeten doen. Dus gaan ze het vaak vernietigen. Wat vind je ervan?
1: Ja, dat is natuurlijk superzonde van alle energie die dat gekost heeft. En, en, en waardevernietiging. Het en, en, ja, is totale waanzin.
0: Ja, dat is uh, waarschijnlijk hoe dan die, die uh, industrie werkt. Maar dat is natuurlijk uh, zeker niet goed. Nee, dat keurig af. Ja, want dat is dus enorm miljoenbelastend. Heb jij je eigen koopgedrag al aangepast? Of zou je dat misschien doen? Uh, of dat een probleem van de consument is of van, van, van de webshop. Uh, dat is een, een leuke discussie. Uh, nee, ik, ik heb niet dat doel in mijn hoofd. Uh, als ik iets ga kopen, nee.
1: Uh, ja, misschien van tevoren beter nadenken.
0: Ja, wel, ik ben me hier al van bewust. Dus mijn koopgedrag is al best wel... dat ik niet zoveel nieuwe kleren tracht te kopen. Veel, ook voor milieu... Uh, vanuit milieuoverwegingen, ja, wel.
2: Als ik merk dat een bedrijf heel veel dingen vernietigt... dan zou ik daar wel minder snel wat gaan
0: kopen. Zo. Je kan een nekslag zijn voor een bedrijf, zou je zeggen, Timo.
1: Ja, dat, dat zeker. Uh, het komt eigenlijk al een beetje op neer wat ik net zei. Hè? Van... Um... Als je de consumenten ook meegeeft wat je er, dat je iets goed meedoet, dan kan het ook positieve impact hebben. En als ze horen dat je iets slechts mee doet, dan heeft het dus een negatieve impact. Dus ja, ik kan me daar wel in vinden, inderdaad.
2: Ja,
0: Fris, voor jou herkenbaar om antwoorden eigenlijk wel toch?
2: Ja, ik, ik denk inderdaad dat het gewoon heel belangrijk is dat we bewust zijn van wat gebeurt er nou met die retouren. En als de consument daar ook een mening over heeft, kan het alleen maar bij bedrijven nog een stimulant zijn om daar meer energie in te stoppen. En te zorgen dat we inderdaad ja, werken aan die circulaire economie. Tot slot
0: daar nog één vraag over, over de bewustwording van de consument. Heeft corona hier wel een bijdrage ingeleverd dat we bewuster zijn gaan leven? Dus ook op dit vlak eigenlijk?
1: Poeh, ja, ik vraag het me af. En dat vraag ik me vooral af. Omdat uh, de consument gewoon veel meer gewend is geraakt. Om het vanuit huis te bestellen. En dat het huis dus dan uh, een soort van de kledingkast is geworden. Maar
0: we hebben het erover over duurzamer werken. Uh, duurzame reizen noem maar op. Dan zou dit toch ook.
1: Ja, het is over de
0: voedselketing gehad natuurlijk.
1: Over het algemeen ja. zien we wel duidelijk een trend. In dat de consument uh, meer duurzaamheid uh, wilt. Zo in de hele keten eigenlijk. Maar uh, als je dan het consumptiegedrag hoort op bepaalde categorieën... dan is dat natuurlijk nog niet zo.
0: In ieder geval, er is werk in de winkel. Er zijn veel kansen ergens zelfs aan te verdienen... om dit recht te trekken, goed te krijgen. Uh, dat, dat hebben we eigenlijk wel gehoord in dit programma. Um, wat willen jullie meegeven als tip aan de luisteraar? Ik begin toch even eerst bij jou, Frits.
2: Ja, ik denk dat de luisteraar moet nagaan denken... over hoe identificeer ik mijn producten. Dus ga nadenken over... Kan ik er extra, informatie, extra identificatie aan toevoegen. Waardoor ik meer gedetailleerd een product kan volgen. Batchnummers, serienummers. In de barcode vorm. De barcode gaat sowieso veranderen. Uh, we zitten nu in het bekende steep-symbool. Dat wordt waarschijnlijk een uh, QR-code. Uh, maar dan wel eentje waar die nummers in terugkomen. Want Daarmee hou je de functionaliteit van dat nummersysteem in, uh, in stand. En kunnen dus meerdere partijen van hetzelfde nummer gebruik maken. En verder denk ik dat je dus inderdaad nu na moet gaan denken... over welke data moet ik meegeven. Welke data heeft straks bij wijze van spreken Timo nodig... om een reparatie uit te voeren aan die wasmachine... waar de deur van kapot is. Kan die dan heel snel het artikelnummer van de deur vinden... die hij die, zeg maar, wil bestellen. Dus dat samenwerken in die keten om die producten zo goed mogelijk bij die consument te krijgen. En als ze een keer geroutineerd worden om dat proces toch weer snel ja, de andere kant op te richten. Te zorgen dat hij dan toch eigenlijk krijgt wat hij had willen hebben. Dat is eigenlijk waar je ja gewoon een, eenzelfde taal voor moet spreken. Dus die data goed op elkaar af weet te stemmen. Zodat je dat in systemen kunt gebruiken.
0: Ja, nu zeg je één heel belangrijk ding. Dezelfde taal moet spreken. Eh, we hebben het voorbeeld net gehoord van de, de Nou, Die gaan nooit of de nimmer data met elkaar delen. In hoeverre, kritische vraag. Moet dit misschien wel opgelegd worden vanuit de overheid? Noem Europese regelgeving bijvoorbeeld. Nou,
2: ik denk dat de Europese regelgeving die komt eraan. Hè? Als je kijkt naar... Het digitale productpaspoort, zoals dat mooi heet. Dat is iets wat
0: Europa nu mee bezig is. Maar bezig. Dat, dat weten we ook. Europa werkt ergens aan, maar het werkt ergens jaren aan voordat er daadwerkelijk iets gebeurt.
2: Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar bijvoorbeeld batterijen, dus autobatterijen, maar dezelfde richtlijnen gaan gelden straks voor, voor je penlights. Daar moet zo'n paspoort al over twee jaar aanwezig zijn.
0: Ja, maar dat, dat geldt ook voor een bepaalde, de bepaalde wet. He, die wet die dus uh, geldt um, voor het vernietigen van non-foodproducten, kledingboeken, elektronische apparaten. Dat wordt verboden. Dat is ook wel een belangrijke. Um, die wordt in 2024 ingevoerd. In Frankrijk. In Frankrijk. Dus en dan zijn kleding. we er nog niet.
2: Op, de, op het vuilnisbelt meer.
0: Ja, dus dan zijn we er nog steeds niet.
1: Nee, klopt. En ik, ik zie ook wel dat, dat uh, in Frankrijk gebeurt het al veel meer. Hè? Dat ja. er dus uh, consumenten de producten in de winkel weer kunnen terug inleveren... om een uh, tweede leven te geven. En, en onze visie daarbij is ook echt van... Hè, we moeten dat met z'n allen samen doen. Dus die verantwoordelijkheid ligt niet bij één partij. Ieder partij kan hier zijn steentje bijdragen. En uh, de webshops kunnen zorgen dat uh, de consument juist informatie krijgt. Zowel als het uh, binnenkomt, maar ook als ze we weer een tour gaan sturen wij kunnen zorgen dat het weer goed verwerkt wordt. Maar daarnaast heb je ook reparatiepartijen, uh, refurbishpartijen, die allemaal een steentje kunnen bijdragen. Dus het is echt niet één partij die hier de oplossing voor heeft. Iedereen moet het daarbij samen doen. Ja,
0: waar,
2: is, waar is eigenlijk de Nederlandse overheid in dit verhaal? Die, uh, die gaat voor een aantal van deze regelgevingen gewoon de regelgeving van Europa overnemen. Ja, dat Dan is direct een wetgeving. Uh, en een aantal stukken zullen ze daar zelf nog een interpretatieslag op mogen doen. Um, maar als je bijvoorbeeld nu al kijkt dat in heel veel sectoren de overheid al projecten stimuleert waarbij de totstandkoming van zo'n paspoort wordt voorbereid. Denk aan bouw, denk aan textiel. Uh, al dat soort sectoren zijn al bezig met welke dataset hebben we straks nodig om de hele circulaire economie te gaan ondersteunen. En ik denk dat de luisteraar ook zich daarin wat zou kunnen verdiepen. Om gewoon bij zijn browserorganisatie bijvoorbeeld informatie in te winnen over waar staan wij.
0: Maar wellicht hebben we nog kansen op dat er een versnelling plaatsvindt. Als, als we merken dat dat werkt. Ja. Ja. Um, dan voor jou Timo. Wat, wat zou jij als tip willen meegeven?
1: Um, nou ja sowieso dat een uh, retour ook een kans is. Dus dat zeiden we al eerder. Maar er zit gewoon nog heel veel waarde in die producten. En er is niet één manier om die producten het beste af te handelen. Dus we kunnen alle partijen die er in de markt zijn. Zoals die repaircenter. Zoals, uh, zoals wij. Om het gewoon weer als S is noemen we dat. Hè? Zoals het binnenkomt weer opnieuw te verkopen voor een korting. Uh, daar, daar zit gewoon nog heel veel kansen. En daar hebben we iedereen voor nodig om dat uh, goed op te pakken.
0: De laatste vraag toch nog even terug. Want ja, een internationaal retourproces. Dat is uiteindelijk wat je wil. Want. Al die postorderbedrijven werken met elkaar samen. Ik uh, bedoel, mijn schoenen komen uit Zweden. Mooi kunnen volgen. Uh, maar daar spreken ze op dit moment nog andere taal en andere regels afgesproken. Hoe ga je dat uh, eigenlijk zonder dat de overheid daarbij betrokken is, nu op in?
1: Goed, dat is een, uh, een lastige vraag. Dat zou ik zelf niet, niet weten hoe je dat uh, in goede banen ja. kan leiden. Kijk, uh, Frits, ik, uh, ik kan
2: er wel iets over zeggen. Um, wat je dan ziet is dat toch uiteindelijk die marktpartijen bij elkaar komen om met elkaar te bespreken van hoe sluit mijn proces aan op jouw proces. Ik zal een voorbeeld geven als je als lokale marktplaats op een gegeven moment zegt van nou ik beschouw dit als een, ik zal maar zeggen een refurbished project, product. Dan is de vraag, verandert daarbij dan ook na die refurbishment de garantie? En als die garantie dan niet verandert bij jou. Maar jij verkoopt vervolgens zelf. Adverteer je dat product ook weer bij Google Shopping. Bij wijze van spreken. En Google Shopping zou dan zeggen. Ja maar er is wel iemand aangeweest. Dus voor mij is dat toch een ander product. Dan moet je het daar wel met elkaar over hebben. En dat is wat er op dit moment gebeurt. Dus we zitten met Amazon, met eBay, met Alibaba. Met al die grote jongens aan tafel. En ook al die fabrikanten. Om daar één taal over af te spreken. Om daar af te spreken van wanneer verandert bijvoorbeeld het productnummer. Wanneer wordt het echt een ander product.
0: Ja, dus ik hoor je ook zeggen. Je begint eigenlijk bij de grote jongens. Ja. Uh, en dan is eigenlijk in een grote lijnen Is dat de massa die je al meteen beetpakt. Dus je hebt al de grote, eigenlijk de grote, grote stap ja. in één keer ja. kunnen zetten. In plaats ja. van dat je eerst begint bij de kleine. Om het agile ja. te houden. En dan nee, gewoon meteen uh, de, de koel bij de horens als het ja. ware.
2: Ja, Want als die grote partijen niet mee veranderen, ja, dan kunnen we hoog en laag springen. Dan komen we eigenlijk een beetje in dezelfde situatie bij die vervoerders van die pakketten. Eh, als je daar niet op een of andere manier je voet tussen de deur krijgt, ja, dan wordt het heel lastig om die standaardisatie voor elkaar te krijgen.
0: Ja, Timo, ik, Timo hoe, hoe zie jij de kans van, van BuyBay eh, in de toekomst? Volgens mij hebben jullie... ...eigenlijk wel een, 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 ja, een, een systeem ontwikkeld... ...wat heel erg levensbestendig is voor tientallen jaren, minimaal.
1: Ja, ik zie het ook heel positief. En dat komt ook omdat wij niet zeggen dat wij alles zelf gaan doen. Hè? Dus wij zeggen van we gaan de data gebruiken die we hebben... ...om te bepalen hoe we het weer goed gaan aanbieden en verwerken. Maar we zullen daar ook alle andere partijen in de markt voor gebruiken... ...om hun steentje bij te dragen... En eigenlijk wat, wat Frits ook net al zei: van het is heel belangrijk dat de markt daarin meebeweegt. Op dit moment kunnen we eigenlijk online alleen zeggen: van hè, het is nieuw of het is tweedehands. Terwijl het zijn helemaal geen tweedehands producten. Het zijn gewoon: je hebt refurb, je hebt repair. Je moet precies kunnen aangeven wat is er met dat product is.
0: Ik wens jullie veel succes met het verbeteren eigenlijk van. De de retourproducten, het hele proces eromheen. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Frits van der Bos, innovatiemanager bij GS1 Nederland. Timo van der Laar, head of business development Benelux bij je Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Data en Bedrijf. We zijn er natuurlijk over een maandje weer. En wil je deze uitzending terugluisteren, dan kan dat via newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.